0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Se você está aqui para encontrar verdadeiros Edlords e odiadores dessa nova comunidade de Dungeons and Dragons, pois eles ficam difamando o RPG original e nos impedindo de fazer aquele jogo clássico aonde nós matávamos todos os NPCs, queríamos aniquilar cada um dos monstros e conquistar todo o planeta de nossos mestres, você está no lugar errado então, verdadeiros superfãs da Wizards e toda essa comunidade, que amam e adoram qualquer tipo de regra diferenciada, novo estilo e maneira de você fazer um jogo ainda mais interpretativo e teatral, onde você pode colocar cada vez mais seus sentimentos em seu personagem, você achou errado. Mas... Se está aqui para ver pessoas que amam o D&D da 5 edição e sempre se esforçam para melhorar. Não apenas nossos jogos, mas jogos de toda a comunidade com builds novas, monstros mais poderosos e algumas homebills diferenciadas. Agora sim você está no lugar certo. Eu sou o Ivar e aqui ao meu lado está o nosso criador de builds. Se você precisa que o seu personagem seja o melhor, seja na interpretação, na exploração ou até mesmo em nossas batalhas, é isso que você deve chamar o André, ou o Atom, e do outro lado não temos ninguém, <risos> mas isso não vem ao caso aqui, o importante é que hoje nós temos um assunto bem importante aqui para vocês, nós vamos falar aqui de o problema com jogar com mais de um personagem, então abra a segunda área aí dos seus cérebros e vamos tentar realmente ver em múltiplas dimensões <risos> Bom, vocês podem estar aí se perguntando, mas por que alguém poderia, que gostaria realmente de jogar com dois personagens? Exatamente qual seria a linha de raciocínio disso? E, na verdade, existem realmente algumas condições, algumas situações em que isso até que é bem comum que nós chamamos de o aceitável, né? Às vezes alguém realmente está ocupado ali na mesa, vai ter algum assunto ali de última urgência que precisa fazer, e então ao invés de a gente cancelar a mesa toda, a gente vai lá e coloca algum jogador mais experiente para controlar ele, para caso algum momento de batalha. É até bem engraçado que normalmente nesses momentos aí não tem né, necessariamente a interpretação do personagem, então o personagem fica só repetindo o próprio nome, é bem cômico em muitos momentos, ou raça, exatamente, muito bem lembrado ou até mesmo quando alguém acaba realmente de última instância pedindo para sair da mesa, não tem mais como participar, então o Messi tem que pensar em alguma maneira mirabolante de o personagem acabar realmente saindo sem ser algo muito estranho ou intrusivo. Então nesse meio tempo aí até pular e o plano do para seguir o personagem seguir a história dele e morrer de uma madeira indevida, o pessoal, os outros jogadores acabam realmente pegando o controle dele para fazer essa variação, principalmente no de batalhas, até chegar na conclusão. Numa outra mesa nossa mesmo, nós acabamos compartilhando também ali ah, o nosso loot com um personagem que nós sabíamos que ia simplesmente ir embora, afinal de contas o jogador teve que sair, esse tipo de coisa acontece, o personagem não sabe que ele vai sair, então a gente tem que seguir a interpretação base, na maioria das vezes. E bom. Mas são condições realmente que acabam acontecendo em qualquer tipo de mesa, qualquer, tipo, qualquer jogo como um todo. E isso pode realmente catar que alguém tenha que acabar jogando com dois personagens diferentes. E muitas vezes algum que ele não está necessariamente acostumado, nem, nem ao menos utilizou nenhuma vez. E aí de repente do nada em 30 minutos tem que aprender praticamente todo o funcionamento do personagem até tal level. Seja lá qual level estejam. E tentar fazer um trabalho minimamente decente. Na mesa ali, na situação de batalha em que estão Tanto com o personagem dele Quanto com esse novo personagem Que ele não estava preparado E chega a ser ainda mais cômico quando, por, quando acontece esse tipo de coisa E a pessoa que pela primeira vez Está pegando essa classe nova Esse personagem novo Consegue utilizar o personagem melhor do que o cara Que usou ele a vida toda A vida toda do personagem, né? Isso é extremamente cômico, é muito interessante E é sempre legal jogar na cara da pessoa depois
1: não somente, mas também. Já que essa questão de falta é algo muito recorrente em meses de D&D, que de fato precisa ali de um certo número de pessoas o próprio combate não ficar muito injusto e também não sobrecarregar o mestre porque se você acha difícil jogar dois personagens ao mesmo tempo imagine o mestre que está jogando com todos os NPCs, todos os monstros e vai ter que jogar com o jogador fazendo ao mesmo tempo evitando o metagame pelas informações que ele sabe dos monstros, que ele sabe do jogador ao mesmo tempo. Então acho que para evitar sobrecarregar o mestre em si, é uma boa saída até você ter esse jogador mais experiente de reserva aí, para deixar, olha, posso deixar contigo? Posso. Mas também existe um certo grau de maturidade. Porque se a gente for colocar na balança, tem sempre que lembrar, é um combate em D&D. &D. Dependendo do mestre que for, porque também tem mestre de mestres, não vou dizer quem está certo, quem está errado. Mas pode sempre ser mortal. O personagem pode morrer no período de tempo que ele não está presente. Então existe também essa tanto confiança por parte do jogador, e ao mesmo tempo também esse jogo franco. Olha, você pode morrer. Confia em mim para tomar essas decisões de combate? Sim. Então tudo bem. Então exige esse certo grau de maturidade de você ter ciência que você tem um compromisso com a mesa e que você por uma, ocasiões distintas da vida, não vai, apoder, não vai poder honrar esse compromisso naquele momento. Mas que ao mesmo tempo, você pode suprir a falta de outra pessoa depois. Então, esse é um dos casos ultra-mega-válidos, em que se existe alguém para suprir a falta de um jogador, e você não quer ficar desmarcando a mesa toda semana. Às vezes tem mesa que fica mais de meses sem se ver. Toda semana, uma pessoa às vezes falta. Então, em grupos grandes... Isso aumenta a recorrência de acontecer. aí para grupos de 9 a 10 pessoas. Por mês acontecia muitas vezes de dois faltarem. Eu já separava já. e já tinham esse conhecimento e ficava nessa união aí de ó oh, fulano, fulano. Pega aí a ficha. Ou simplesmente joga no ar. Quem quer jogar com a ficha do fulano? Então já estive dos dois lados dessa moeda, que é tanto do mestre que liberou a ficha dos personagens para os jogadores, já que eles estavam lá. Todo mundo concordou e já foi acordo prévio entre todas as partes. E, ao mesmo tempo, frequentemente estou do lado do jogador quando alguém falta, pelo conhecimento prévio de saber, pelo menos, aí a base de todas as classes, bem como seu nível de poder e, mais ou menos, como é que estão buildados. Dá para fazer, um, fazer um pouco aí, com o Jack of all trades. Acho que a segunda ocasião onde isso é plausível. Na verdade, é de acordo com a proposta da mesa. Existem mesas, por exemplo, a agendar que existia a sequência dos mercenários. Os mercenários eram um grupo de NPCs de nível inferior aos jogadores. Boa parte deles não tinha um background em si. Alguns tinham, mas que eram conseguidos realmente via quest ou segundo um arco muito específico do personagem, como era o caso da Sally. E se eu não me engano, acho que a artífice também tinha um. Provavelmente, porque foi um rolo muito grande para conseguir. Foi toda uma quest, foi quase que uma campanha, entre aspas, inteira. De um arco de história voltado para uma guerra dos Juntis. E mobilizou muita gente para conseguir essa artífice de volta. Porque ela tinha informações muito cruciais para o Metaplot. Então, ao todo... Existe também a própria construção de mundo e de sistema que você quer implementar. Existem pessoas que querem fazer um sistema de RPG de guildas. Isso pode ocasionar de acontecer. Outros já querem fazer esse sistema dos mercenários. É o que implementamos aqui no Radiant Dark. Implementei também com Marcão e Pandelphia. E que os personagens atualmente estão no meio de... Uma one shot, mini campanha, pode-se dizer de qualquer forma, para eles platinarem o jogo de Pandelver, porque chegavam num certo ponto que não conseguiam fazer todas as quests, porque já estavam no nível muito avançado, o tempo estava correndo, mas que queriam finalizar 100% da onda do jogo. Então, beleza, firmaram aqui um grupo de 4 NPCs, pode pegar essa quest aqui que está na mão de vocês, mas que vocês não vão ter tempo para fazer. Pode até uma pessoa jogar com mais de uma ficha ou uma pessoa jogar com uma ficha, semana que vem jogar com outra ficha, e assim vai. Porém, apesar dessas
0: situações meio aceitáveis, e até muito bem realmente também do André de lembrar da, da ideia dos mercenários, também é uma boa demonstração de como fazer isso tecnicamente certo. E só pra quem quer saber, se vocês querem ver isso daí utilizado num jogo, eu tenho certeza que o Douglas tirou do Final Fantasy Tactics, a utilização dos mercenários, muito boa também, podem aprender por lá. Mas o fator aqui que realmente fez com que a gente pensasse... Nessa, nesse podcast foi uma coisa que a gente encontrou lá nos confins da internet, dando uma boa verificada aí nesse universo de Dungeons and Dragons, e encontramos algumas pessoas realmente fazendo mesas, aonde eles queriam pessoas, normalmente iniciantes, que fizessem realmente duas fichas de jogadores para poder jogar em conjuntos, em resumo ia ser uma parte com duas pessoas que teriam quatro personagens, vou entrar em muitos detalhes aqui Pois não sabemos se ele conseguiu essas pessoas e nem até onde esse jogo foi. Isso não vem necessariamente ao caso, mas isso realmente levantou esse ponto de por que alguém realmente gostaria de fazer uma mesa onde uma pessoa jogasse com dois personagens simultâneo. Afinal de contas, isso é uma coisa meio fora da curva, bem comum. E não é necessariamente por falta de jogadores na comunidade, é muito pelo contrário. Todo mundo sabe a quantidade de jogadores que estão procurando mesas para poder jogar. E o cara simplesmente limitar realmente essa possibilidade é uma coisa incomum, estranha. E mesmo hoje eu não consigo entender exatamente qual, qual seria a vibe aqui do porquê necessariamente. Consigo pegar alguns pontos, a gente vai falar isso aí um pouco mais tarde. Mas realmente é mais desvantajoso do que vantajoso exatamente por serem iniciantes. Bom, dá uma pensada aqui comigo gente, é, Para um iniciante já pegar realmente, elaborar, entender um personagem, fazê-lo e ficar começando a aprender o começo do jogo, é uma coisa já meio complicada e já realmente já tem os seus tropeços por si só. Fazer sim duplicidade, você multiplicar o nível de problema, não é necessariamente uma boa ideia. Talvez o iniciante dele seja um outro nível, que não é aquilo que nós do Rolando Dragões ditamos. Mas o nosso nível de iniciante isso aqui com certeza não daria certo. Se fosse para jogadores realmente mais experientes. Uma galera mais que entende realmente já jogou com diversas classes. Ok. Beleza. Não tenho absolutamente nada contra. Mas é uma campanha que já começaria num certo level. Pouco acima. E já o cara teria que ter uma experiência com dois personagens simultâneos. Isso não tem como dar uma boa experiência. Sendo bem curto e grosso. É uma coisa que vai realmente gerar diversos tipos de problemas, tanto no aprofundamento dos personagens, quanto no momento das batalhas, os fatores mecânicos e as situações que os personagens não vão seguir muito adiante. Não acharia estranho o iniciante simplesmente não querer mais jogar RPG depois de ter duas ou três sessões com uma mesa dessa, sem se aprofundar muito no universo da RPG por causa disso.
1: O Eva, ele vai um pouco mais na questão social, e eu vou um pouco numa questão mais técnica. Que realmente, você entender a ficha de um personagem de nível superior, de superior, digamos assim, nível 3, ainda dá. Nível 5, é um pouco mais complicado. 7 para cima, aí você já começa a ter um sério problema, porque existem tanto as questões raciais, você já teria todas na sua mão, as questões de background, de classe, de subclasse, e talvez uma multiclasse. Então você acaba tendo muita coisa na sua mão e duplica elas. Só que no decorrer da campanha da aventura, existe algo muito pior. Se alguém aqui já participou de uma sessão onde ficava o um mestre comentando com o mestre, porque estavam tendo dois NPCs fazendo um diálogo, que na verdade era um monólogo porque era a mesma pessoa fazendo, imagine como é ser um jogador e ter que conversar consigo mesmo, de forma a evitar o metagame, senão você vai ficar... Tendo informações que você tem, mas que ao mesmo tempo o outro você não tem. Então vai ficar naquela coisa de ping-pong, até onde que eu preciso falar, até onde eu posso simplesmente deixar para lá. É um ponto que não sei se vale a pena, e me resposta é praticamente que não, ponto de você chegar e... Olha, simplesmente bora jogar aqui como qualquer jogo eletrônico mesmo. Eu vou fazer as ações, eu ataco, eu defendo, eu dou dodge para mim mesmo. Eu dou help para mim mesmo Então eu vou fazer um personagem suporte para o meu outro personagem, Striker Eu vou fazer um personagem tank pro meu personagem controller Eu acho que fica uma interação muito mais estranha desconfortável do que seria simplesmente você pegar e fazer Olha, tem essas duas fichas, vocês podem alternar elas entre aventuras Já que pelo que Prince mandou aqui é uma mesa emulando o sistema de... Seria uma mesa emulando Darkest Dungeon D&D. Então, entenda o sistema do jogo de forma que você cria essas composições de personagens para fazer uma missão. Só que, ao mesmo tempo, você limitar o número de pessoas para isso, você torna todo o ambiente mais artificial. Porque a vibe do RPG em si, como uma função social também, uma atividade entre pessoas, é que o que você não consegue pensar... Outra pessoa consegue, e assim vão se cobrindo as falhas, os defeitos e os pontos que vocês não conseguiram pensar para criar uma história. Você reduziu isso pela metade quando você cortou os jogadores pela metade. Eu não tenho, sei lá, eu não tenho gabarito para querer fazer uma narração para 5, 6, 8, 9 pessoas. Entendo perfeitamente, já que já narrei tanto para 4 quanto para 5 quanto para 7 quanto para 9 pessoas. Eu sei quanto é difícil, mas ao mesmo tempo existem outras formas mais saudáveis, mais didáticas e mais simples de fazer isso. Então, entendo que pode ser uma proposta que você queira testar um laboratório, mas para isso acho que é muito melhor você começar, por exemplo, com uma one shot do que realmente com uma campanha. Criar todo esse compromisso para no fim ficar uma coisa que todos os lados podem não gostar tanto assim e acabar matando a mesa ou até o a vontade dos jogadores por isso.
0: Achei bem interessante também quando o André tava mencionando aí sobre o, 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 seu, o personagem, ele seria apenas um suporte do anterior, me lembrou bastante lá a cena do Monty Python do esse Sagrado, onde o cara do suporte só ficava lá fazendo somzinho de galope do cavalo. Eu super faria essa cena nessa numa mesa como essa. Mas indiferente disso, o pessoal que me relembrou, que é bom também a gente especificar claramente o que seria a nossa perspectiva de iniciantes para vocês, Para não se confundirem então. Apesar de está escrito aqui, o Iniciantes Experientes, para a comunidade como um todo, a perspectiva de iniciante é uma coisa bem ampla e bem mais extensa do que nós concordamos aqui. Para a gente aqui do Rolando Dragões, um jogador iniciante é alguém que nunca completou uma campanha e, não jo e joga há menos de um mês um RPG. Sabe? Então isso para a gente é um jogador iniciante, nunca nem fez uma ficha. Beleza, pra essa pessoa a gente tem até o prazer realmente da gente acaba fazendo a ficha aqui pra ele, alinhar as coisas, realmente especificar e deixar bem claro e nítido. Porque é uma pessoa que nunca nem encostou no hobby RPG e tá querendo realmente aprender a coisa. Qualquer coisa acima disso, você já chegou num personagem level 3, eu acredito? Pô mano, você não é um iniciante. Sinto muito. Você é um cara intermediário pra um experiente. Bem-vindo, esse é o seu diploma e toma esse Eldritch Blast na sua cara. E muito bem realmente dito também pelo André A parte do personagens terem que interagir consigo mesmo Fazer um puta metagame Seria algo extremamente complexo E mesmo que vocês tentem evitar isso Fazendo com que, sei lá, o mestre vai lá e comenta que Ah não, tudo que um personagem seu sabe O outro também vai saber Só pra você evitar Constante momento Da pessoa ter que ficar conversando com ela mesmo Você ainda assim, seu personagem... O jogador não vai sentir realmente um certo aprofundamento no seu personagem como um todo. Ele não, Porque são dois personagens específicos. Ele vai ao se confundir em situações. Não vai querer conversar entre um e outro. Não vai conversar com alguns NPCs. Muitas vezes vai esquecer com qual NPC ele conversou em qual. Só, só realmente aqui jogando assim por fora. Eu consigo imaginar uma centena de problemas. Onde principalmente um iniciante. Teria realmente pra se organizar com o que cada personagem poderia saber. E com isso, sua história vai ser literalmente desacerada. Não, não tem muita conversa. Tipo, ou vocês, tipo a equipe toda, vai ser aquele grupo todo conjunto. Que tem que ficar sempre unido pra fazer literalmente tudo. Pra não ter esse negócio de um sabe de uma coisa outro não sabe. Só pra história poder rolar de uma forma bem simples. Que isso por si só também tipo, não tem tanta evolução de personagem. Afinal de contas, tá todo mundo sempre junto, não tem tanta conversa, tanto papo também. Então, isso por si só também já gera outros problemas. E é exatamente esse tipo de coisa que complica também, realmente. O seu personagem vai ser sempre meio metade do que poderia. Afinal de contas, a outra metade da sua concentração tá no outro personagem lá. Então, nada segue realmente como poderia, como um todo. Né? Exatamente por isso também, quando algum jogador nosso falta, a gente já deixou essa regra de, pô, o personagem não... Fala nada, não tem momentos de interações. Ele ou fica mudo ou só repete o próprio nome ou da raça. Pois assim, todo o conhecimento do personagem, a história dele, todas as informações interessantes e importantes, quem vai ter é o jogador. O jogador dele, quando voltar aqui na mesa, ele vai lá e faz a sua distribuição do que aconteceu enquanto estava na cidade. Ele comenta o que rola, mas nesse caso aqui, onde você... Tem que jogar com os dois? Isso é literalmente impossível. Então, não tem história para ser seguida. Essa é a verdade.
1: Vale lembrar também que não fica aquela coisa artificial de... Qual oh, eu tô falando da questão da raça ou do nome que o personagem fica? Por exemplo, humano, humano, orc, orc. Mas que no final do dia, realmente, quando ele volta, a pessoa que controla ele, geralmente nós fazemos retcon. Se foi algo mais isolado, mais de interação com o NPC então o personagem descreve como que é a ação dele e o mestre já passa ele por alto um bate-bola geralmente de uns 5 a 10 minutos no máximo da reticom um da semana anterior o que que aconteceu enquanto estava lá então o Douglas geralmente faz isso muito até em nossos timeskips durante a cidade lembro que aconteceu com o sem mais uma vez que ele precisou ir lá negociar e ele não estava aí no momento então ficou olha, o que que você vai ganhar dessa negociação Vai estar disponível semana que vem, quando a gente fizer, e aí sim, bater aqui a contabilidade. Então, chegou no consenso, faz-se na semana que vem, vai te conto o que aconteceu. O mesmo vale, por exemplo, para interações de, precisamos perguntar algo para o personagem. Se não for uma informação básica, então, esperamos até o personagem ter voltar essa interação, e depois segue-se o fluxo normal do jogo. É assim que nós lidamos para evitar essas brechas de buracos narrativos. Você pode tentar até outro jeito, mas desse jeito foi o que achamos que funciona melhor por questões de confiabilidade e de não pré-assumir ah, não, o personagem tal faria isso, faria aquilo. Geralmente eu faço essas releituras, entre aspas, muitas aspas, dos personagens quando eles saem, mais por brincadeira zoar que... Fica naquela. Nós não temos uma mesa que seja completamente séria. Mesmo que seja cálfico ou tudo, vai ser uma comédia. Então, estamos aqui é, geralmente para zoar, se divertir e bora que bora. Segue o baile, segue o jogo. Já não se aprofundar tanto no personagem, no plot, na história como um todo. Até pelo nível de trama política que tem-se nos nossos mundos, geralmente. É uma coisa que você, com o grupo inteiro, não tem uma traiçãozinha, não tem um personagem jogando me jogo mental contra o outro, a gente se sente até um pouco mais jogo. Aí vamos entrar em outras questões sobre se PVP é saudável ou se um jogador contra o outro mentalmente é saudável. Já adianto, no nosso caso, é da verossimilhança ao mundo, a coisa parece mais fluida, fica mais realista conforme a situação e que cada jogador, cada personagem... Tem um objetivo próprio. Então essa coisa um pouco mais artificial. De não vamos todos juntos nos unir. Em pró de um bem maior. E geralmente não funciona nos nossos mundos. Que tem um tipo mais Dark. Então por exemplo. Darkest Dungeon. Eu acho que seria um pouco mais para essa vibe também. Todos os personagens têm objetivos próprios. Em para os seus objetivos próprios. Eles se unem. O Ivar que jogou mais que pode me dizer. Mas ao todo. O desenvolvimento desse personagem. Está muito mais no, no solo. Que realmente no grupo. Igual tem acontecido muito com, com o of Stride. Nós temos bate-bola com o grupo? Temos. Geralmente para organizar para onde vamos o que vamos fazer. Mas os cortes pessoal faz geralmente separado até. Porque cada um tem que tá estar procurando uma coisa ou ainda procurando o que ele tem o que ele quer fazer naquele mundo. Também tem esse lado da busca. Só que esse lado da busca, como um todo, você faz interagindo até mesmo com outros personagens do grupo. No final do dia, vale muito mais você ter um desentendimento. Com um outro jogador, outro personagem do jogador, do que você. Ah não, bora ser amiguinho, não vamos discutir. Aqui na hora pra isso. Então, como desenvolvimento de história de plot, segue-se muito mais dessa vibe mais realista, mais brutal, visceral. Agora para que eu usaria isso ou os pontos positivos, eu consigo ver alguns poucos, que é o seguinte caso. Teve uma vez que eu usei, por exemplo, um ambiente mais de White Room, ou uma sala de treino, que seria pegar o um momento que faltaram muitos jogadores, e para não enferrujarem, porque estava muito próximo de uma boss fight, para não ficar duas, três semanas sem sessão, e chegar na boss fight, todo mundo está enferrujado, não lembrar o que, que a ficha deles fazem, como que rola tal coisa, simplesmente peguei os dois que estavam presentes, que eram o suporte do time, o Bardo e o Druida, e coloquei numa arena para jogarem com o bárbaro e o arlock hexblade do grupo pegou inverteu essas duas fichas e colocamos para eles tratarem assim eles conseguiram entender mais ou menos o ponto de vista dos outros dois do grupo entender como que eles conseguiriam dar melhor suporte tanto pelo fato que o bárbaro era um arde então ele precisava ficar coletando a magia selvagem dele para descobrir qual efeito de fúria ele teria e o Arlok X-Blade era muito bom em combate físico, mas na parte do Save and ele já deixava a de desejar. Então ficava aquela coisa mais do. Se o Druid der um suportezinho para o Bárbaro, ele consegue pegar a folha dele e tornar mais útil, independente de qual seja. Podendo ser, por exemplo, como uma montaria, ou simplesmente como um flanqueamento, ou até mesmo um apoio, porque era um chão um pouco acidentado, então o Druid estava servindo muito como piso para o Bárbaro pular em cima e não ficar assim no chão externo difícil. Ao mesmo tempo, a Barda conseguiria fazer um suporte muito bom de evitar que o Warlock ficasse parado ou que fosse afetado com magias muito defensivas ou muito de controle. Por exemplo, a Barda tinha Calm Emotions, que durante a sessão, durante a campanha toda, não soube usar tão bem assim ofensivamente para neutralizar inimigos, mas que conseguia ser feita contra Charmed e Fragtened então ela conseguia neutralizar contra de grupo muito problemáticos pegamos e fizemos esse experimento de forma que eles conseguiriam então entender como que é estar tá em outro lugar e conseguia então uma, e conseguir uma sinergia de equipe muito melhor esse é um dos usos que eu acho que é plausível para você jogar com várias fichas mas não tanto assim com o tempo correndo durante uma campanha, e sim por um tempo que você consegue ele controlar. Um ambiente controlado, um one shot, ou simplesmente uma sessão que você separe para, olha, faltou aí um tanto de gente, bora fazer um negocinho aqui. Troquem a ficha de vocês e tenta jogar aí. Por mais que tenha sido um pouco, teoricamente, injusto, já que era um bárbaro e um Marlock, eles deram para entender as limitações de um do outro. Como um lado
0: positivo, assim, sendo extremamente otimista, eu vejo que realmente dá uma verificar, realmente fazer do, duas fichas, você controlar duas em conjuntos, seria realmente muito bacana para você ter um escopo geral do campo de batalha. Sabe, um treinamento realmente, como eu estava comentando, de você se dar uma separada no seu cérebro e trabalhar realmente ele em segundo plano. Enquanto você está trabalhando com uma ficha, já imaginar o próximo lado, o que os seus colegas podem fazer, realmente verificar mais o todo campo do ba de batalha. É uma coisa que nem todo jogador de Dungeons and Dragons acaba fazendo. Então até vejo esse ponto positivo da pessoa conseguir realmente elaborar melhor essa perspectiva aí dos outros jogadores em volta e o como realmente pode trabalhar em equipe para funcionar mais claramente o, o lado dele. Acho a ideia do André ainda mais interessante mas essa é bem inter essa até poderia ser um primeiro passo para isso. E um outro primeiro passo para isso seria um tipo de treino para mestrar. De certa forma, você querendo ou não, você controlando mais de um personagem ali no campo de batalha, pode acostumar também a controlar diversos monstros, pode fazer com que você pense um pouquinho mais sobre as histórias de múltiplos personagens se desenvolvendo juntos, em conjuntos. Então, é um certo treino realmente para você começar a mestrar. Pode ser realmente uma coisa mais elaborada ao longo do processo. Você vira algumas das suas qualidades, alguns dos seus defeitos. como pode funcionar realmente uma mesa sua, o que você não gosta ou não. E dito tudo isso, principalmente na parte realmente do mestre, eu sou obrigado a dizer que não é tão bom assim. Afinal de contas, o mestre não tem uma ficha de um jogador. Ele tem uma outra vibe, tem outras técnicas, outras mecânicas. Então isso é literalmente só... Um pontapé inicial para isso. Não achem que por você, sei lá, controlar quatro fichas em simultâneas, você é um bom mestre, agora está preparado para é uma outra vibe, é uma outra conversa. Isso daqui é só o comecinho, realmente uma conversa de como ser um mestre. Tente realmente procurar outros tipos de parâmetros para você realmente avaliar mais corretamente o que, que um mestre precisa para que você possa mestrar corretamente.
1: Complementando essa vibe que o Eva colocou. Tenho experiências próprias de quando comecei a mestrar de que eu usava realmente eram fichas de jogadores Porque ficamos naquela coisa de pressa de Ah, bora jogar RPG, bora jogar RPG antes que Todo mundo desanime E cada um vá para um lado Então fiz um speedrun rápido Livro do jogador Um pouquinho do livro do mestre E fui com os dois pés na porta mestrar A gente fala isso muitas vezes como se fosse mérito Só que foi literalmente um curso intensivo Onde fiz muita caquinha e ferrei muitas coisas. coisas Nenhuma delas foi fazer ficha de personagem para NPCs Onde ficava muito mais fácil para mim Já que tinha acesso às, primeiramente só ao livro Depois comecei a usar primeiramente só ao livro base Depois comecei a usar as Então comecei a fazer fichas de NPCs Com base nas fichas de jogadores Porque achava que assim seria um pouco mais justo com eles E teria um grau melhor, mais próximo de mensurar Beleza, esse NPC é muito mais forte que jogadores não, porque ele tem nível de NP, nível de jogador tal, o outro jogador tem nível tal. Tem só dois níveis de diferença, dá para gasto. Então, tive essa experiência antes de realmente chegar e conhecer outros mestres para perguntar Cara, como é que faz isso? Tem então, muito do que o Douglas geralmente fala de a tradição de mestragem, geralmente uma tradição mais oral, quase tribalística aonde você pega e aprende com quem já fez antes de você. Olha, eu geralmente faço assim, porque o cálculo do jogo é assim, assim assado. Então essa vibe de aprender a mestrar por ter conhecimento de várias fichas diferentes, você adquiriu conhecimentos de uma parte da mestragem. Que é, diria eu, conhecimento do combate. O que que seus personagens conseguem fazer na hora do combate? Qual o dano médio deles, mais ou menos? Quais seriam as táticas mais comuns? Hoje em dia eu consigo rastrear os personagens e saber mecanicamente tudo o que eles conseguem fazer. Então é algo que eu já falei com os personagens, com os players, várias vezes. Eu sei tudo o que vocês conseguem fazer, mecanicamente, e surpreendo com a criatividade de vocês. E até hoje se provou ser bem eficaz. Conseguiram ser muito criativos e encontrar soluções inventivas que não estavam no manual, não estavam planejadas, mas deu certo. Questão de insistência, planejamento, e principalmente adaptabilidade dos personagens. Então isso te prepara para um aspecto somente. agora, se você quiser aprender a narrar, é narrando e acompanhando outros narradores, debatendo, conversando dialogando com outros narradores.
0: Então, gostaria de agradecer a todos vocês por participar aqui e ouvir mais um podcast do Rolando Dragões. Pedimos para vocês que, por favor, não se esqueçam de seguir a gente mais nas redes sociais como um todo. Nós temos tanto quanto um Instagram quanto ao Facebook e principalmente o nosso Reddit do Rolando Dragões. E principalmente o nosso Youtube Onde nós postamos também esses podcasts Se vocês estão ouvindo aí Possivelmente no seu podcast favorito Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar Aquele negócio básico E nós também postamos alguns, algumas builds e monstros Aqui diferenciados Esperamos que isso daí possa melhorar os jogos de vocês Como se não bastasse nós temos o Discord Do Rolando Dragões Onde interagimos mais diretamente com o pessoal Respondendo perguntas, tirando dúvidas, jogando diversos memes Se vocês têm uma mesa Por favor anuncie ela por lá com certeza temos muitos jogadores ali querendo realmente esperando mesas para poder ser jogadas. Principalmente D&D 5ª edição, mas em geral uma comunidade RPG como um todo. É, mesmo Vampiro a Máscara ou até mesmo Call of Cthulhu, se quiserem podem anunciar o que bem, entenderem por lá, tudo extremamente bem-vindo. E como se não bastasse tudo isso, nós também temos aquele site roxo INOMINÁVEL. Onde nós fazemos live todo sábado às 4h30 da tarde... Com o admirável Mundo Velho. Uma campanha de Dungeons and Dragons. Muito interessante com o um pessoal bem bacana. Então não mais do que isso. Desejamos a todos vocês uma boa tarde. Uma bela noite. E perfeitas rolagens. <risos>